Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. hacer una encuesta para que eligieran entre Do You Read Sotterkain y eh, ese rumor o no sé si lo llamaría rumor esa obsesión que dicen últimamente que eh, con el libro que sacó Kirchner eh, medio como que no, que, que todo tuvo que ver con eso, el derrape del mercado eh, etcétera es decir, como si el libro ese eh, sin leer todavía tuviera una fuerza eh, cuasi bíblica en el argumento de los que vieron en la boca del miedo saben que eh, cuál es la referencia de Dwight Sutterkind. El otro era Argentina contra las cuerdas, era un titular que había visto hace un tiempo eh, en su momento, que era una opción también. La otra era el mercado está equivocado eh, acerca de los futuros del dólar en Argentina antes de la última último despelote y de cómo algunos siempre creen que el mercado se equivoca pero ellos tienen la razón y finalmente era pacto de caballeros por algo que se iba a llamar como extremadamente relevante que era el congelamiento de precios y de golpe por lo que pasó después realmente a nadie le interesa en este momento eh, todos aplicaban eh, iba a hacer una encuesta y le dije a mi mujer che, qué te parece eh, esta encuesta y ella me insistió con highway to hell Eh, autopista al infierno o ruta al infierno y yo le respondí pero ese lo estoy reservando a lo que ella contestó no puede ser peor que ahora y contesté y bueno siempre puede ser peor pero ella agregó y hablan del camino correcto era un argumento eh, esta conversación la tuvimos el miércoles si mal no recuerdo y al día siguiente en el medio de lo peor del derrape me dijo ahora aplica ¿Y qué le podías contestar? ¿Cómo ibas a discutir eso? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Permítanme esta semana asumir el papel de Virgilio para servir de guía en este infierno llamado Argentina. Recuerden hacer retweet y poner me gusta y una buena calificación en iTunes para no quedar atrapados en el eterno retorno infernal argentino. Cuando reaparecí en público en enero de 2016 y puso en Twitter como lugar de residencia Hell, infierno, muchos me preguntaron por qué. Creo que la respuesta es más que clara actualmente. Vivo en Argentina y pocas palabras lo definen mejor que infierno. Algunos podrían decir, como siempre, no saben lo que es vivir en un país que es un infierno verdadero, pero como estableció Dante, hay muchos tipos de infierno y muchos tipos de gente merecedores de él. Se dice que el camino al infierno está pavimentado, pavimentado perdón, de buenas intenciones, siendo cada piedra del empedrado una. Imagínense si las intenciones son malas, sea consciente esto o no, eh, o sean malas intenciones o simplemente malas ideas. Estas forman un asfalto perfecto, sin fallas, en el que el camino se vuelve una perfecta autopista, la verdadera highway to hell. Hace muchos años, Dije que en este país, en el aeropuerto principal, ni bien se llega, debería poder leerse un cartel enorme que diga abandonad toda esperanza a aquellos que entren aquí. 
y en lo posible deberían darse panfletos para el pobre iluso que llega eh, con una guía para el infierno argentino, debería llamarse. <coughs> Probablemente los pondrían al que lo tenía que repartir, lo pondrían en un, en un taburete y se los afanaría todo algún argento para prender fuego de asado, si puede pagar el asado. En el infierno de Dante, o vea que todos deberían leer, sí, es una de las que Descartes recomienda, Dante visita y atraviesa el infierno guiado por el poeta Virgilio, el cual lo rescata después de haberse alejado del buen camino o camino de la salvación y ser atacado por una bestia de tres cabezas. Su nombre es falta de control, violencia y malicia, aunque como yo había dicho en Argentina son tipo de cambio, inflación y sobreendeudamiento. Y bastan para empujar a cualquier país al infierno. Pero aquí no tenemos a ningún Virgilio salvador, sino que en cada iteración, cada infierno recurrente del ciclo, nos toca, nos toca un líder mesiánico de cabotaje que quiere convencernos de entrar. Entre, el clima está tibio dentro, como dijo un filósofo amigo. Dante duda, como nosotros, pero sigue a su Virgilio. Láyate equi esperanza voy quientate. Abandonad toda esperanza los que entren aquí. Lo primero que escucha son los gritos de las almas en pena que durante su vida no tomaron lado. Queriendo estar bien con Dios y con el diablo, oportunistas que solo estaban interesados en sí mismos y que cambiaban alianzas y apoyos según su conveniencia. Economistas y analistas a los que solo les importa su propio ego, defendiendo lo indefendible cuando les conviene, justificando cualquier cosa sin tener ningún puesto o interés, pero esperando que por su servilismo crónico le tiren algún hueso o sobre. Estas almas en pena, por siempre sin lado, no están ni en el infierno ni fuera de él, residen en la ribera del río Aquerón, desnudos, futiles, persiguen un elusivo destino, siempre cambiante, mientras son perseguidos por enjambres de avispas y avispones que los pican constantemente. Si me preguntan, es un castigo muy, muy leve para ese tipo de gente. Luego de pasar el vestíbulo del infierno, se enfrentan al barquero Caronte, que transporta las almas en el infierno. El epítome y personificación del jubilado, que a pesar de todos sus aportes es siempre relegado, y si puede, y si se puede, perdón, eh, necesita trabajar para poder prolongar su propia existencia. Pero no el Caronte tradicional, sino la versión simbólicamente más perversa de Waterworld en la película de Kevin Costner, el anciano esclavizado en el buque tanque para chequear el nivel de petróleo restante hasta que agradece por fin la llegada de la muerte y el fin de ese castigo. Caronte que ve como el infierno siempre llega con los negocios para pocos que funden al país cíclicamente y que no reciben nada a cambio de su esfuerzo de una vida. Y al mismo tiempo, cuando la situación no da más, los que se beneficiaron durante todo el proceso que hundió al país proponen ajuste feroz y siempre empezando por los jubilados, el eslabón más débil que es así explotado una y otra vez por los ricos. Caronte se niega a dar paso, ya que arguye que eh, no es lugar para los vivos y Dante está vivo. Argentina no es un país que merezca el infierno, debería ser el argumento, pero el moderno, Virgil, el moderno Virgilio de Cabotaje lo convence. Volsi cosi cola dove si pote, que si vole. Así se quiere donde el poder está. Es por ahí. Es el único camino. Es el camino correcto. Caronte, un pobre jubilado, 
personificado como un demonio de ojos como Beasas, para ser más fácilmente identificado como el enemigo que no se merece nada. Cede y acepta su destino de víctima en un juego perverso, no de victimario, como quieren hacernos creer, cuando buscan convencernos que eh, hay una relación entre el déficit crónico del país y el régimen jubilatorio como excusa para explotarlos una vez más. Así, el mejor jubilado es el jubilado muerto, pero shh, de eso no se habla, aunque es lo que se quiere. Y así se quiere donde el poder reside, que Argentina entre una vez más en el infierno. ¿Hay alguna analogía más perfecta para nuestra realidad? Virgilio así nos guía en los nueve círculos del infierno, concéntricos, que se representan en forma gradual un incremento de la maldad del ser humano, culminando en el centro de la tierra donde Satán es mantenido en cadenas. El primer círculo es el círculo del limbo. Al despertar, de un desmayo que tuvo Dante, ya se encuentra aquí y el primer círculo del abismo eh, es un verdadero ejemplo de lo nefasto de las religiones en general y del catolicismo en particular, ya que se encuentran los no bautizados y los paganos virtuosos, que al no ser parte de la iglesia tienen el castigo de una perdición no merecida porque no aceptaron a Cristo. ¿Cómo no vas a aceptar a Cristo? Pero claro, Como le convenía a la iglesia, Cristo mismo va allí a buscar a los personajes bíblicos que conviene. Un asesino serial que pide perdón en el último segundo de su vida será perdonado y garantizado el paraíso. Pero la gente virtuosa que nació antes de un carpintero, no. Pero ¿a quién quiero engañar? En esta tragedia griega llamada Argentina no hay inocentes entre los que crearon esta situación. Así nos movemos al... Segundo círculo, el infierno, la lujuria. Este es el nivel en el que el verdadero castigo del infierno comienza. Allí un serpentino Minos, el rey de la antigua Creta, juzga a los que comparecen ante él, enroscándolos con su cola una cantidad de veces determinada según su castigo. Uno podría pensar que no aplica a nuestra tesis, pero olvidan la lujuria de poder. Que sufren crónicamente los que dirigen un país, cualquier país. Y si se quieren poner puristas en el caso argentino, basta recordar las propuestas en el pasado de relaciones carnales entre Argentina y Estados Unidos, que con el advenimiento de una nueva era derivó eh, de relaciones carnales a un poliamor perverso en el que la moneda de cambio es nuestra soberanía. Estas almas son castigadas por terribles vientos tormentosos que las sacuden sin descanso y maltratan como ellos maltrataron al país y a sus ciudadanos sin descanso. Al entrar al tercer círculo, la gula, se enfrentan a una permanente lluvia de putrefacción como castigo, de subyugar su razón al apetito más voraz. Cerbero, el sabueso infernal de tres cabezas, vigila a los glotones que yacen en el lodo helado, desollándolos con sus garras mientras estos aullan. La gula de poder es algo terrible y crónico de líderes mesiánicos que claman el Estado soy yo, implícita o explícitamente, proclamando eh, mesiánicamente ser o conocer o transitar el único camino, mientras que cualquier alternativa siempre es la perdición. Pero la sombra de la historia los desollará por siempre, desenmascarando su vil gula de poder insano. No es algo de este gobierno del gobierno anterior, es de todos los gobiernos. Una vez que asumen el Estado son ellos y todos los demás son eh, escoria que ni siquiera tiene que ser tratada a menos que los necesitemos cuando explota la crisis. 
En el cuarto círculo, la codicia, encontramos como guardia a Pluto, el dios de la riqueza. No confundir con Plutón, el rey del Underworld. Se me acabó la Coca-Cola. Los que se desvían hacia la codicia terminan aquí y son castigados. ¿Cómo evitar pensar en todos los políticos que ven la posición en el Estado como un camino al enriquecimiento personal, caiga quien caiga, que abandonan sus posiciones mucho, mucho más ricos de lo que llegaron a ellas sin poder explicar cómo? Viven una condenación que consiste en pelear entre ellos usando como armas grandes pesos que empujan y representan las riquezas que se dedicaron a acumular en vida, sea en una forma honesta o no. El quinto círculo es un pantano de aguas apestosas del río Estigia, la ira. Aquí se encuentran los que ceden a la ira y pelean unos contra otros eh, de forma extrema en el fango, arrastrados en el fango, mientras que los iracundos pasivos yacen debajo del agua sin nunca poder ver la luz. Aquí el eh, custodio también es un barquero sobre el Estigia, flegias, alegoría de la ira. Algunos piensan que aquí se encuentran los soberbios, los envidiosos, sea así o no, no podemos evitar pensar en los gurúes sin voz ni voto que se pelean unos contra otros de forma violenta en los medios por ser la voz de la verdad y la razón, cuando ni uno de ellos tiene ni razón ni verdad. Y para el único que sirven es para dar rating a la televisión escoria que lo único que busca es quilombo y desastre. Aquí a la distancia Dante levanta la vista y divisa altas torres y Virgilio le informa que se acercan a la ciudad, que contiene el infierno bajo dentro de sus murallas que son guardadas por ángeles caídos. Estos niegan el paso y son amenazados por las furias. La más conocida Medusa, un ángel enviado, hace que se les deje acceder porque Dante tiene que seguir avanzando, porque no alcanza con destruir un país. Necesitan ver cómo. Necesitan ver por qué. Necesitan saber que no merecen otra cosa. El sexto círculo es la herejía. Aquí los herejes están atrapados en tumbas en llamas. Interesantemente, es aquí donde sin relación, Virgilio declara que solo hay dos fuentes legítimas de riqueza. Los recursos naturales y el trabajo. Siendo la usura una ofensa contra ambas, una blasfemia a ser castigada en el próximo círculo por ser considerada una forma de violencia. ¿Hay mayor herejía entre los dirigentes modernos que el uso y abuso fuera de contexto de cualquier teoría económica que les convenga? Todo político se dice es esclavo de algún economista muerto, del que toma lo que le sirve, o se deja imponer una agenda económica dictada por ricos viviendo en el primer mundo sin ningún tipo de necesidad como las que tiene el país sobre el cual influye. Este es el círculo del infierno que tiene el dudoso privilegio de contar con una sucursal del FMI, atendida por sus propios dueños. El séptimo círculo es el círculo de la violencia y se divide en tres anillos. El custodio es el minotauro, que representa la bestialidad sin control, mitad hombre y mitad toro, toda una alegoría moderna del mercado de valores, una bestia sin razón y alcista. En el primer anillo es la violencia contra el vecino. Las almas están inmersas en el río Fleguetón, si mal no recuerdo el nombre, un río de sangre hirviente y fuego. 
Al comienzo del gobierno de Macri, cuando las intenciones ya eran claras y me manifesté en contra del tarifazo, por ejemplo, eh, por la influencia y el efecto que podía tener sobre las clases con menos dinero, un energúmeno, que ni recuerdo quién es, usó los argumentos usuales. Ante la falla en su debate conmigo y ya descontrolado, hizo dos aseveraciones que no olvido. Por ahí si me escucha, él las recuerde, o recuerde que tuvo esta discusión. La primera fue, yo voté esto, haciendo referencia al tarifazo. Básicamente quería tener menos dinero y que el Estado lo destruyera económicamente hablando. Y la segunda fue, a mí que me importan los pobres. No sé ustedes, pero yo no puedo pensar en un mejor ejemplo de violencia contra el vecino que pensar a mí qué carajo me importa cómo le vaya al vecino si es pobre. Este personaje, probablemente ahora, forme parte de los pobres que odiaba en forma económica, porque de la pobreza de espíritu jamás escapará. Otro ejemplo es Tetaz, el apóstol de la uva. Es otro caso de violenta soberbia extrema contra el otro. Y si vos no entendés sus argumentos, sos un incoherente idiota que no entiende nada. El segundo anillo es la violencia contra uno mismo. Aquí los suicidas se transforman en árboles que son comidos por las arpías. Árboles que solo pueden hablar cuando están quebeados y sangrantes. Los derrochadores son destrozados en su lugar por perras famélicas. En la Argentina actual no puedo pensar en una mayor violencia contra uno mismo que la intención de elegir al victimario que nos destrozó como país, como salvador necesario contra el supuesto enemigo del populismo, en una grabación sin fin de mentes lavadas, quebradas eh, mediáticamente para creer y ser programadas para creer una sarta de pelotudeces. Se ven esas almas en pena, clamando, este gobierno es un desastre, pero yo lo sigo eligiendo. Cuidado con lo que desean, que tal vez se les cumpla. El tercer anillo es la violencia contra la naturaleza. Es una gran planicie de arena ardiente quemada por grandes eh, flamas que caen lentamente del cielo. Y aquí los usureros están encogidos y llorosos, víctimas de sí mismos a través de su castigo. Supongo que aquí está la última sucursal de la Baring Brothers, que maneja los negocios de todos los amigos de la bicicleta financiera argentina. En el octavo círculo se castiga la malicia y el fraude. Está formado por un gran foso que tiene 10 zanjas angostas y concéntricas. Si bien casi todo esto lo escribí de memoria, esta parte me tuve que fijar porque eran 10 fosos, no me iba a acordar el orden. El, la primera fosa era, eh, es proxenetas y embaucadores, la segunda aduladores, tercera simoniacos, la cuarta, que es la que siempre he recordado más desde la primera vez que leí la Divina Comedia, es la fosa de los magos y adivinos, que son castigados por intentar usurpar la prerrogativa de Dios de ver el futuro. Básicamente cualquier analista financiero va a terminar ahí. Sus cabezas, torcidas hacia atrás, condenados a caminar hacia atrás por siempre, cegados por sus propias lágrimas, por su pecado de orgullo, de querer tomar la capacidad de ver el futuro de Dios. La quinta es la fosa de los malversadores, sigue la de los hipócritas, ladrones, consejeros fraudulentos, sembradores de discordia y falsificadores. Básicamente, no voy a ahondar mucho ahí, porque básicamente es medio Twitter que va a estar ahí cagándose a trompadas. En el noveno círculo, Aparece, eh, a veces los que han tenido relación conmigo saben que tengo una frase que he dicho toda mi vida, pero la reflexioné después de leer por primera vez cuando era muy chico El infierno de Dante. Y yo siempre digo, hay una sola cosa que para mí es imperdonable y es la traición. 
Y alguna gente que me ha traicionado me ha escuchado decir eso. Y si bien yo no busco activamente venganza, yo siempre digo, el mercado se va a encargar de ello, porque con esa actitud no van a llegar muy lejos. Eh, es más jodido traicionar el que te dijo, ojo, no me traiciones, que a uno que era un simple inocente bystander. Eh, en el nuevo círculo, repito, está la traición. Se separa del anterior por un enorme pozo y en su base hay un enorme lago congelado. Eh, básicamente, Dante dice como yo, de hecho yo lo saqué de Dante cuando lo reflexioné de muy chico, que la traición es el peor de los pecados. Atrapados en el hielo de acuerdo a su culpa están los culpables de traición contra los que tenían una relación especial. El hielo se divide divide en cuatro anillos concéntricos de acuerdo a la seriedad de la traición. En el primero están los eh, traidores con sus allegados. En el segundo, los traidores hacia su país. En el tercero, los traidores con sus huéspedes. Y en el cuarto, los traidores con sus señores y benefactores. Tengo unos cuantos conocidos o ex conocidos que se van a recagar de frío, les informo. En el centro del infierno mismo, condenado por cometer el pecado definitivo, se encuentra Satán. Si alguno nota... Lo hice, hice una referencia rápida hace unos minutos. Si alguno nota algún error en lo anterior, sepa disculpar. Escribí prácticamente todo de memoria, excepto un par de partes como las 10 fosas, porque no podía acordarme el orden, me acordaba 4 o 5 nada más. Pero, yendo al punto, Argentina, ¿es el infierno o está en el infierno? Siempre hay esperanzas, de hecho, eh, De hecho, Dante mismo escribió el purgatorio y el paraíso, así que de hecho siempre hay esperanzas. Pero nuestro problema es que cíclicamente nuestros gobernantes convierten a este país en un infierno viviente. Mientras asestemos a un líder que al preguntarle por pobreza y hambre contesta que ahora esa gente pobre tiene asfalto y antes, cito, convivían con la mierda, no tendremos solución alguna. María Antonieta una vez dijo, ante el hambre de su pueblo, cuando le dijeron, Mi reina, el pueblo tiene hambre. Dijo, si no tienen pan, que coman tortas. Mientras Macri nos dice, si no tienen pan, que coman asfalto. Pero mientras ella lo decía sin malicia, por su falta de contacto con la realidad. Es decir, ella no entendía que la gente no tenía pan. Simplemente pensaba que justo no tenían pan. Entonces come otra cosa, flaco, no me jodas. Pagó con su cabeza esa ignorancia. Al Mauri no se le puede dar el beneficio de la duda, por más inepto que sea, y aunque él cuente que una vez de joven pasó hambre mientras esperaba un giro de papi porque se había rifado toda la guita en el casino cuando estaba de vacaciones. Mauri nos dice que vamos por el camino correcto, el único camino, y ante la crisis su propuesta es ir igual, pero mucho más rápido, y el camino se transforma en una autopista, una directo al infierno, y nos propone reelegirlo, para seguir haciendo lo mismo, que no funciona, pero más rápido. Y esa autoepista que él propone es básicamente sacada de la película de Matrix. Cuando suben a la autopista después de que saben que no lo tienen que hacer y empiezan a chocar contra todo lo que hay y empieza a ser un desastre absolutamente todo, porque no deberían estar ahí, porque estaban equivocados y no les quedó otra. Pero Mauri no nos dice que no. Él, Mauri nos dice, no te queda otra. Pero no es verdad. Es una vil mentira. Es solamente convencer a la población de que se imponga su visión del mundo sin beneficio alguno para nosotros. Pero hagámoslo rápido. 
Y si el dólar se desboca, los códigos de fall swaps vuelan, la probabilidad implícita de fall sube dramáticamente. De hecho, mientras los titulares de diarios de otros países incluyen, por ejemplo, Argentina se asoma al borde del abismo, leí el jueves o viernes, o ya presión de la economía argentina atizada por la desconfianza. Y el mejor, venía de un diario de Venezuela, Macri Tours Argentina Apart. Macri destruye Argentina, la destroza. Mientras pasa eso, el gobierno ya se fumó la mitad del giro que hizo el FMI hace días. Básicamente el país vive paycheck to paycheck, como dicen los norteamericanos, que básicamente significa de un cheque a otro al día. Un país así no es viable. No es viable que se haga un sacrificio sobrehumano, que se pida sangre, sudor y lágrimas al pobre, sobre todo al pobre, o al clase media que era clase media y ahora es pobre. O al que tenía trabajo y ahora no lo tiene. Y encima parás un tipo en la calle, a veces van los medios en la calle, y dicen, pero vos estabas mejor con el gobierno anterior. Sí, pero era todo ficticio. Estabas mejor, flaco. ¿De qué ficticio me hablas? Hoy estás mal. No se puede pedir, no se puede apoyar un gobierno que te propone estar mucho peor con el argumento de que su visión del, del mundo es la correcta y todas las demás son equivocadas. Lo que propone este gobierno es precisamente eso, que se lo ayude a imponer una realidad, una realidad que ellos creen que es la correcta, pero es una realidad de exclusión, una realidad de esclavitud del empleado contra el empleador. Constantemente, constantemente han mostrado esas cartas. Entonces, Yo entiendo que uno haya tenido la esperanza y haya pensado que el gobierno anterior era una basofia, entonces no lo quiero. Pero argumentar que hay que votar de nuevo a un gobierno que destrozó el país solamente porque en teoría, en teoría, el próximo gobierno sería igual al anterior y es lo que vos no querés, es totalmente irracional. Pero excede la irracionalidad. Porque es el mismo argumento que se usó para elegir a este gobierno originalmente, porque iba a haber cambio, porque todo iba a ser bien, porque la inflación era fácil de vencer, porque iba a haber pobreza cero, porque él no iba a devaluar. ¿Tarifazo? ¿De qué carajo estás hablando? ¿Vos te drogás? ¿Qué te pasó, Daniel? Y al final era todo cierto. Hubo tarifazo, violento. Siempre hubo medidas a favor de los que más tienen. ¿Ustedes creen que la sacada, y yo sé que alguno del campo va a poner el grito en el cielo, pero esto ya lo he manifestado alguna vez, sí, la, cuando a vos te bajan las retenciones, todo el campo se beneficia, todo productor pero ¿quién se beneficia de verdad de forma grosera? El que no necesitaba ese beneficio el que realmente la levanta en pala entonces, ¿por qué? y esto es un mensaje a lo del campo también los que tienen más, ustedes tienen más que un pobre obrero que agacha el lomo toda su vida yendo cheque a cheque, tratando de darle una vida mejor, eh, bueno, cheque a cheque es en Estados Unidos, pero justo lo dije, es decir eh, sueldo a sueldo, tratando de darle una vida mejor a su familia, sin aspiraciones a tener ningún tipo de ascensión social y ustedes, que por ahí tienen un campo, tenés un campo, papá, tenés muchísima maguita que ese obrero Vos tenés que hacer patria, no el obrero pobre. Y cualquiera del campo que diga otra cosa es un sorete. Porque vos tenés un campo que vale millones de dólares. Y por ahí el obrero que cobre a 15, 20, 30 lucas por mes ni siquiera tiene una casa. Entonces, estoy harto de vivir en un país, siendo clase media alta o incluso alta, como me quieran medir a mí, que no creo en esas mediciones, 
Estoy harto de vivir en un país que diga, no, los ricos y los que más tenemos somos los que tenemos que ser beneficiados porque somos la fuente de la, de la productividad, la fuente de esto, y el pobre que se muera. ¿Por qué tiene que poner el culo el pobre? El culo lo tiene que poner el rico y no es poner el culo, es devolver algo. Porque si sos rico lo lograste gracias a este país. Y si lograste ser rico, mereces y debes, y es tu deber, ayudar al que no tiene. Y cualquier liberal pelotudo que cree que sin gobierno va a estar mejor, le tengo malas noticias. Sin gobierno vas a estar peor, porque va a haber menos justicia, va a haber menos policía, va a haber menos todo. Y hay algunas cosas que vos no podés tercerizar o vivir mejor porque las podés pagar. Entonces... Yo propongo lo mismo que dije creo, el otro día en un podcast. ¿Tiene que haber ajuste? Sí, tiene que haber un ajuste severo, pero no sobre el, el pobre, sobre el rico. Es hora de que el lomo lo ponga el rico, porque nunca lo puso en este país. A veces le sacaron un poco más, a veces le sacaron un poco menos, pero el rico en Argentina y en el mundo nunca pone el lomo. Tira dos migajas y dice, me están matando, mantengo millones de vagos. A mí no me importa pagar impuestos. Yo voy y te los pago y no quiero que me devuelvan una ruta bien hecha. Quiero que le den una casa a un pobre, quiero que le den cloacas, quiero que le den un, un buen pasar de vida. Quiero que un pobre pueda, eh, es decir, hablo de, del liberalismo de verdad, el original, que te decía, bueno, vos naciste esclavo, vas a morir esclavo porque ni sabes leer. Pero ¿sabes qué? Mi hijo es el doctor. Tu hijo se puede volver médico, se puede volver abogado, porque la educación en este país es gratis. ¿Okay? Es hora de que el ajuste sea de los ricos para los pobres, pero en forma estructural. No que venga un, un gobierno del que mal llamado populismo, que se encarga de que los pobres estén un poco mejor, aunque digan que no, no, porque no tenían cloaca, no. ¿Saben los desastres que deja cada gobierno de derecha? ¿En qué país viven? Porque la mayor parte de los pelotudos que me discuten tienen 40, 50, 60 años. ¿Dónde carajo estabas en los 80 ¿Dónde carajos estabas en el gobierno de la Alianza? ¿Dónde carajo estabas en la dictadura? ¿De qué carajo estamos hablando? ¿Dónde está esos pobres gente reguita que mantienen un montón de vagos? ¿Por qué no se van a cagar? Y si se ofenden y me cae la cantidad de audición de gente que me escuche, en el, es porque mi nicho literalmente es decir, no creo que un pobre obrero escuche mi podcast, que así sea. Si este país va a ser viable en algún momento, va a ser viable por la distribución de riqueza a favor del pobre. El rico que necesita sentirse rico versus aplastar al pobre siempre va a ser pobre de alma. Hay otro camino. Está el camino de la expansión. Y por ahí algunos que hablan de en esos términos no saben lo suficiente y por ahí son ridiculizados. Pero si el país gana más, hay más que repartir. Y cada vez que ustedes, ricos, liberales, geniales adalides de la defensa del campo, esto o aquello, eligieron un gobierno de este tipo, el gobierno de este tipo se los terminó garchando de mala manera, vía impuestos, vía destruir el país. Ahora están peor. Whether you like it or not. Nos vemos la próxima.